1: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Flashping è la piattaforma che ti permette di aggregare la tua quotidianità di internet in un unico posto. Perché io devo aprire 10 prodotti diversi per guardare le notizie. Per cui cosa succede a me che ho flashback? Io la mattina mi alzo, apro la mia app, apro il mio computer e in un attimo ho tutto lì. Ho le mie notizie e ho anche i post ai social aggregati per gruppi che posso creare anch'io. Non so, mi metto assieme tutti i post degli amici e poi mi faccio tutto un altro gruppo con le notizie italiane, un altro gruppo con le notizie del mondo. E in un attimo posso andare a fruire di queste notizie. E poi, assieme a questo, ho tutta una serie di funzioni per esempio una funzione di calendario, gestione del proprio tempo che al volo mi fa vedere tutto quello che ho da fare nella giornata. Li hanno descritti come conformisti, apatici, inebetiti dai social network, preda dei vizi, ma anche come flessibili, aperti al mondo, pronti a usare internet per creare start-up, interessati più a vivere, a condividere esperienze che a possedere. Chi sono davvero i millennial, i ventenni, i trentenni di oggi? Giovani traditi dagli adulti oppure l'esercito di una rivoluzione che sta per scoppiare? Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta 335-699-2949 per sms, whatsapp, Etabeta Radio 1 per facebook e per twitter, abbiamo già fatto partire la discussione. In copertina oggi c'è Matteo Biasi, 21 anni appena, ideatore di Flashbeing e questo sito rivoluzionario che semplifica la nostra navigazione su internet è stata una delle tante proposte sotto i riflettori del Festival dei Giovani organizzato dall'Università a Luis che si è chiuso sabato a Gaeta e di giovani si parlerà anche tra qualche settimana al festival Millennials for Europe, due segnali, questi eventi di un bisogno di capire una generazione difficile da mettere a fuoco, E allora per provare a incasellare qualche elemento saluto Stefano Laffi, sociologo e docente di statistica, autore del libro La congiura contro i giovani, crisi degli adulti e riscatto delle nuove generazioni, buongiorno professore.
0: Buongiorno a tutti.
1: Allora, perché lei parla di una congiura verso questa generazione di ventenni, di trentenni?
0: Ma ne parlo perché um, un ragazzo, un giovane, si affaccia al mondo e si trova dentro un sistema di opportunità che è dato eh, e che in qualche modo è ereditato, non decide, non, non scrive lui, non scrivono loro. E, e è vero, mi è parso, che questa, questa epoca abbia consegnato ai, ai ragazzi e ai giovani un sistema eh, piuttosto come dire, desertico dal punto di vista, per esempio, del, del lavoro. Questi sono ragazzi letteralmente pionieri, cioè che si devono costruire la loro vita, le proprie possibilità da soli perché di fatto i posti, i luoghi erano già occupati e saturati dagli adulti quindi da qui la congiura, cioè non aver lasciato in mano ai ragazzi delle tracce, dei dei luoghi degli spazi a disposizione e costringere loro a inventarsi davvero tutto.
1: Ecco, lei nel libro parla proprio di un inganno, di un tradimento fatto dalle generazioni adulte che da una parte li hanno spinti sin da bambini a posizioni Eccellenza, non si parla più di oggi di fare l'operaio, di fare un lavoro umile, si parla sempre se soltanto di dottori, ingegneri, eccetera, poi questi bambini studiano a livelli altissimi, magari con competenze straordinarie e si ritrovano a 21 anni, a, 20, a 30 anni a fare gli stage a 200 euro al mese per rispondere al telefono. Questo eh, lei lo definisce anche un ammutinamento degli adulti, un'ipocrisia, eh, ci spieghi meglio?
0: Allora, eh, da un lato è evidente che Accade spesso oggi che ai colloqui di lavoro i ragazzi sappiano più lingue e abbiano più competenze tecniche, per esempio informatiche, di chi li dovrebbe selezionare e probabilmente li scarterà. Quindi siamo di fronte a una situazione anche paradossale rispetto alla distribuzione diciamo, dei soldi, del potere, e, da un lato e dal fatto dal, delle conoscenze, dalmeno delle nuove conoscenze. In più c'è una questione di ammutinamento nel senso che in realtà tutto questo è in gran parte una finzione, perché? Perché gli adulti sanno sempre meno eh, che cosa succederà domani, quindi sanno anche sempre meno che sono le competenze e le abilità che serviranno domani e quindi, come dire, mettere in scena questa selezione questa continua eh, proposta di di cose nuove da da fare senza un traguardo certo ma fingendo di essere quelli che lo sanno mi sembra ormai paradossale. Non dimentichiamo che le, alcune come dire, delle competenze che oggi i ragazzi hanno e che sfruttano nei loro nuovi inserimenti, per esempio, nelle aziende ma anche nelle istituzioni. Faccio un esempio, usare i social network, era il loro tempo perso ieri, noi li guardavamo e credevamo che stessero perdendo tempo sui loro cellulari, stavano formando competenze di domani.
1: Ecco una dimostrazione di quanto proprio le le generazioni adulte facciano fatica a mettere a fuoco questi giovani attribuendogli etichette che poi si rivelano inefficaci e smentite dalla realtà dei fatti, io do il benvenuto a Gabriele Giuliano, buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno,
1: ciao co Cofondatore di Tutorade, tra l'altro, una delle realtà in programma al Festival di Gaeta di della Luis, ed è un sito per scambi di informazioni, dispense, lezioni, lavori tra studenti universitari. Due parole per spiegarci che cos'è Tutorade.
2: Sì, proprio in due parole, il tutor deve risolvere un problema che io sentivo all'università, ovvero quello che ehm, ci sono tantissime priorità da portare a termine, quindi dall'avere il giusto bilancio dallo studio e la vita sociale, ad avere un'ottima esperienza Erasmus e preparare bene un esame. Lo studente ha tutte queste priorità da dover affrontare e ad ad oggi manca una piattaforma social che ti permette di organizzare al meglio proprio il tuo studio e la tua vita universitaria.
1: Ecco, quindi questo è quello che fate. Però la cosa che ci interessa per il discorso di oggi è il fatto che voi siete in 18... Tra i 20 e i 27 anni e avete messo su un'azienda che vale 7 milioni di euro oggi e che si lavora tra Roma e Londra e presto aprirà una sede anche in India. Quindi che effetto le fanno a lei queste generalizzazioni che spesso si usa leggere sui giornali riguardo ai ventenni apatici e intontiti da internet?
2: Ma in realtà diciamo che è un po' l'argomento principale è... Se oggi c'è questa situazione io diciamo che ho avuto poi l'opportunità di poter emergere no? quindi è verissimo che oggi è molto più facile crearsi un lavoro piuttosto che trovarsi un lavoro io mh, sono cresciuto all'interno di questo e quello che noi abbiamo fatto noi tre fondatori che abbiamo creato tutto questo un anno e mezzo fa è stato completamente omettere qualsiasi cosa nella nostra vita, dedicarci full time a questo progetto che, eh, ripeto, fare una startup è molto più difficile che creare qualsiasi altra azienda perché ad oggi in Italia la cultura della startup sta crescendo piano piano e ad oggi si inizia ad imparare come realmente si può fare una startup e per poterlo fare bisogna assolutamente guardare all'estero Quando
1: voi vi misurate con eh, magari un dipende cioè dip- che vi deve fare un prestito, insomma uno che appartiene a una generazione dei cinquantenni, dei sessantenni come ha descritto prima il professor Laffi che impressione avete? Qual è la relazione che si instaura con chi vive in un mondo marziano rispetto a voi, sì, e viceversa. No, eh,
2: certo, certo, la connessione innanzitutto è molto difficile perché chiaramente le cose che noi oggi facciamo, le competenze che noi oggi apprendiamo, eh, la persona adulta molto spesso non le capisce, questo proprio per un motivo generazionale. E la, l'abilità nella, della nostra generazione è proprio quella di farle comprendere al meglio. Perché poi una startup ha bisogno di finanziamenti, ha bisogno di investimenti e quasi sempre questi investimenti poi arrivano dalle persone adulte.
1: Professor Laffi, ha sentito le parole di Gabriele Giuliano. C'è proprio questa frattura, questo baratro. In fondo, la generazione degli adulti vive con pessimismo una crisi cominciata nel 2007, nel 2008, in cui sono improvvisamente caduti tanti presupposti, tante certezze, mentre questi giovani che dieci anni fa avevano poco più che bambini. L'hanno sempre vissuta questa situazione e quindi non riescono a capire lo sconforto che noi adulti gli trasmettiamo, cioè, loro vivono in questo ambiente liquido come se fosse la loro, il loro habitat naturale.
0: Sì, perché per gli adulti, diciamo genericamente così, c'è un prima e un dopo la crisi. I ragazzi di oggi, quelli anche quelli di 18-20 anni, quindi da almeno 6-7 anni ne sentono parlare, ci sono cresciuti dentro, quindi non hanno vissuto come dire, improvvisamente delle tasche piene che sono diventate vuote, dei lavori che avevano e che sono stati perduti, in realtà sono nati qui dentro. Quindi hanno strategie cognitive nate nella precarietà, nell'incertezza e queste strategie cognitive, quelle che stanno usando, per esempio, appunto quelle come dire, usare molto la creatività, mettere a lavoro la passione, eh, essere molto paritetici con la più che competitivi magari nel, nell'inizio dell'attività, insomma sono strategie cognitive fondamentali per stare nella precarietà, anche quello che a lui sembra, sembra difficile da capire, questo loro eh, avere più identità, giocarsi più carte, magari provare diverse cose, sono strategie quella per muoversi per esempio per prove errori, per tentativi fondamentali quando non si ha una strada maestra.
1: Un valore fondamentale di questa generazione dei millennial è quello che mh, amano di più condividere le cose, vivere esperienze piuttosto che comprare, possedere, come era tipico della nostra generazione. 6 su 10 preferiscono usare le cose co- nel sh- nella cosiddetta sharing economy, quindi andare in affitto, noleggiare piuttosto che comprare e soltanto 15-20 anni su 100 mettono l'acquisto di un'auto o per esempio di un orologio di marca come priorità, c'è un capovolgimento dei valori rispetto alla generazione più adulta, vero?
0: Sì, c'è un capovolgimento dei valori che in parte è dettato anche da una condizione di necessità, cioè è evidente a tutti che n- non è più possibile cum- accumulare beni per sé senza vedere la-, la condivisione come un'opportunità per tutti. I ragazzi hanno capito che viaggiare a- a condiv- condividendo i passaggi, i posti per dormire, le informazioni sui luoghi è infinitamente più agevole, più accessibile, loro che di soldi ne hanno sempre avuti pochi in tasca, non solo, anche più divertente.
1: E In fondo Gabriele Giuliano, il vostro successo che ha raccolto già 600.000 ragazzi che si scambiano, dispense, lezioni, favori, bacheche, universitarie, è proprio legato, e centrato proprio su questo valore della condivisione così specifico della vostra generazione.
2: Sì, assolutamente, infatti per noi era fondamentale Riuscire a capire come intercettare il nostro utente e capire quali sono le sue problematiche, ma soprattutto come risolverle. Se noi oggi, dopo un anno, abbiamo 600.000 persone è perché in realtà il, il pubblico di Tutored, dell'utente di Tutored sono io quindi riesco a capire realmente quali poi sono le esigenze del mio pubblico
1: Professore Laffi, secondo lei qual è la strada per cui questi giovani possono occupare veramente uno spazio significativo nella nostra società e non essere sempre considerati a margini come purtroppo le cronache ci illustrano?
0: La strada è semplice, è lasciare spazio, cioè non è tanto loro la questione, che si stanno anche muovendo e soprattutto stanno tenendo rispetto allo sconforto che può avvenire in una situazione del genere. La strada è nostra, cioè delle istituzioni, degli adulti, di chi è nelle condizioni di elargire un prestito, di decidere per gli altri, è lasciare che questa cosa avvenga.
1: E poi il libro scrive, anche proprio quello che fa per esempio Gabriele Giuliano col suo team, mettersi insieme e valorizzare i legami deboli. Cosa significa valorizzare i legami deboli?
0: Eh, valorizzare i legami deboli sono quelli che noi magari adulti guardavamo nelle reti di amicizia dei social come, come, dire, come punto di domanda se quelli potessero essere mai amici veri e propri quando sono nell'ordine centinaia, ma quei legami lì sono legami deboli, come si dice l'esercitura perché rimandano dei sistemi di opportunità lontani da te, se tu unti su un social, la richiesta di sapere che com- come si fa a vivere a Manchester nel momento in cui devi andarci a vivere non te lo dice tuo padre e tua madre, te lo dice un amico di un tuo amico di un tuo amico che è c'è e ti dice quanto costa dove vai a lavorare e come fare a sopravvivere.
1: Bene, io ringrazio il professor Stefano Laffi, autore di un bel libro veramente da leggere, redatto da Feltrinelli: La congiura dei giovani, eh, la, scusi, La congiura contro oh. i giovani. E grazie anche a Gabriele Giuliano, co datore di Tudor Aid. Ricicla e questo è il rapper Blebla esponente appunto della generazione millennia protagonista di Non mi rifiuto la prima campagna di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo che utilizza la musica come linguaggio espressivo L'iniziativa realizzata da Ancitell Energia Ambiente con il patricinio dell'Anci del Ministero dell'Ambiente appoggiata dalla RAI e da ETA Beta sarà la prima campagna di educazione ambientale a chilometro zero perché tutti i comuni d'Italia potranno scaricare gratis il formato non mi rifiuto di utilizzarlo per promuovere sul territorio buone pratiche e raccolta e riciclo. Oggi la squadra è così composta, Luciano Pecoraro al coordinamento tecnico, Laura Nerozzi in redazione Massimo Quaglio il nostro regista. E è il sito per riascoltare queste e le altre puntate. Seguiteci su Facebook e su Twitter, ogni giorno tante notizie sul mondo che innova. Ora ci sono i GR, poi c'è live. Massimo Cerofolini, noi ci sentiamo domani.